0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al podcast Fotografía Digital arroba Capítulo 82 Fotografía Nocturna Hola amigos y amigas, bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Eh, mi nombre es Guillermo Flores y esto que están escuchando es un podcast eh, semanal, un programa de audio semanal en el que hablamos sobre fotografía digital, eh, sobre cámaras, lentes, eh, programas para edición de fotografía, iluminación, etcétera. Eh, si por ahí tienen una cámara Reflex que acaban de comprar y no saben eh, muy bien cómo utilizarla Bueno, pues aquí en este, en este podcast eh, espero que encuentren algo de información que, que les pueda ayudar a sacar mayor provecho a su cámara Reflex Y bueno, si por ahí tienen una cámara pequeña, una cámara compacta, point and shoot Pues bueno, quizá también encuentren algo, algunos consejos por aquí en este podcast, en la página donde se hospeda este podcast, quizá encuentren algo de información que, que les pueda ayudar. Y antes de empezar a hablar sobre la fotografía nocturna, eh, vamos a revisar las tareas de, de las fotografías que estuvieron posteando por ahí en, en los foros de discusión. En el capítulo pasado que hablamos de viñetas, pues dejé por ahí un, un, una pequeña tarea. Y bueno, sí, por ahí algunos escuchas, pusieron sus fotografías. Eh, espero que lo sigan haciendo. Todavía no se ha acabado. Algunos escucharán eh, un día después o el mismo día quizá que, que se sube este podcast. Algunos lo escucharán quizá algunos meses después. Entonces, de todas formas... Hay que hacer la tarea del capítulo 81. Ahí están las instrucciones. Lo que sí no he visto es nadie que, que haya construido físicamente una viñeta. Entonces acuérdense que esa era parte importante de la tarea. Lo que he visto es muchas viñetas hechas con postproceso. Eh, pero bueno, me interesa que, que por ahí hagan pruebas de cómo se hace una viñeta, cómo se monta en el lente y el efecto que tiene en una fotografía. Eh, también les quiero avisar, les quiero eh, pues ir anunciando, ir previniendo que, bueno, pues en un futuro tengo pensado hacer este podcast en formato de video. Quiero escuchar sus opiniones, eh, quiero ver si les gusta la idea eh, hasta el momento no sé, quizá tenga pensado hacer eh, pues una serie de quizá cuatro, ocho capítulos eh, corridos de video y pues dejar eh, el audio eh, pues parado temporalmente. Si los no sé cuando empiece con este proyecto pues no sé tengo pensado. Empezar con varios capítulos y ya después ir alternando. Quizá hacer una semana uno de audio, otra semana uno de video. Quiero ver eh, qué piensan, que me den sus opiniones. Y también les comento esto porque quiero que, que me ayuden, que me recomienden. Soy nuevo en el área de video. Creo que por ahí hay algunos de ustedes que tienen experiencia en esto del video. Entonces, eh, pues estoy comprando una cámara. Quiero que, que me den recomendaciones, qué es lo que me puede servir. Eh, aparte de para utilizarlo para el podcast, bueno, quizá le dé algún otro uso. Entonces no quiero una cámara demasiado sencilla. De hecho, bueno, no la grabo con la cámara integrada en la computadora porque me gustaría hacer algo bueno, algo de calidad. Entonces, bueno, si por ahí me pueden sugerir algo... Les agradeceré y también en cuanto a programa para, para edición de video, programa también para hacer algunos screencasts o eh, pues algunos ejemplos eh, de, sobre cómo utilizar software, sobre cómo utilizar programas y bueno, cómo, cómo grabar eh, la captura de la pantalla para que bueno, eh, pueda subir en formato de video este podcast y finalmente eh, estoy pensando en los formatos seguramente lo más probable es que este video lo esté, lo vaya a grabar en formato mpg4 o mp4 eh, codificado en, con compresión bueno, no estoy seguro cómo se diga pero utilizando el h264 como compresor y a un formato de 640 píxeles por 480. Eh, no sé si en, creo que en video se le llaman líneas, eh, pero más o menos es la idea que tengo pensado hacer este, este podcast en video. Entonces, eh, pues no sé, por ahí espero comentarios. Eh, el formato no es definitivo lo quiero poner a votación a ver si todos los que escuchan van a ser van a poder ver este formato y bueno, pues se aceptan por ahí comentarios y sugerencias. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sí sobre fotografía nocturna, tema que ya me habían sugerido hace bastante tiempo y bueno, pues no no lo había no había dedicado un podcast completo a hablar del tema. Y bueno, eh, pues hay varias situaciones en las que eh, podemos o queramos hacer fotografía nocturna. Quizá una pueda ser cuando fotografía, no sé, cuando estemos de viaje, cuando estemos en una fiesta, en una reunión y que queremos tomar una fotografía, en, en un exterior y bueno por ahí pues queremos que se vea un poquito, no sé quizás si estamos en, en un lugar eh, que tiene muchas luces de fondo eh, pues bueno seguramente queremos tomar, un, tomar una fotografía y que esas luces se registren pues en la imagen, ¿no? entonces eh, para tomar este tipo de fotografías lo podemos hacer sin ningún problema sosteniendo la cámara con nuestras manos eh, podemos utilizar el modo automático de la cámara eh, o podemos utilizar el modo manual para este tipo de fotografía no sé, a lo mejor un valor eh, algunos parámetros que normalmente utilizaría sería poner la cámara en ISO 400 o en ISO 800 poner una velocidad de pues que será bueno un quincavo de segundo quizá utilizar un octavo de segundo como, como velocidad y un diafragma eh, abierto dependiendo del lente que tengamos eh, podría ser un un f 5.6 como diafragma eh, siempre es bueno utilizar un flash para iluminar a nuestros sujetos a nuestras personas y bueno, con esta velocidad baja, eh, con el ISO alto y con el diafragma abierto, pues vamos a lograr captar un poquito de la luz ambiente o de la luz de fondo que podemos tener pues, en nuestro escenario. Esto por ahí ya lo había comentado en algún podcast anterior, bueno quería repasarlo rápidamente. Eh, pero bueno, también otro tipo de fotografía. ...que quizá... ...queramos hacer... ...en la noche... ...es fotografía de arquitectura... Eh, ...no sé si por ahí... ...en alguna ocasión... Eh, ...pues cuando... ...bueno... ...si alguno de ustedes trabaja como... ...vive de la fotografía, si alguna vez... ...les han pedido tomar una fotografía... ...de una fachada... ...de un restaurante, de un hotel... Eh, ...de lo que sea... ...pues bueno... Eh, no sé, muchas veces por cuestiones de nuestros horarios de trabajo, pues la tomamos durante el día y bueno, para hacer una buena fotografía de arquitectura, eh, para, no sé, lograr que una fachada de algún lugar se vea un poquito más vistosa, pues siempre conviene hacer la toma eh, por la tarde o por la noche, es Hay una hora exacta, eh, una hora mágica que es eh, una hora en donde eh, se alcanzan a registrar las luces que, pues, que el lugar, el lugar que vamos a fotografiar, eh, la iluminación propia de ese lugar y se combina muy bien con la luz del atardecer. Pero... Eh, cuando se mete el sol completamente, que ya es de noche, quizá una media hora después o una hora después de que se mete el sol, el cielo no se oscurece totalmente, sino que por ahí logramos, si tomamos una fotografía, logramos captar algunos tonos eh, azulosos, eh, morados algunas veces dependiendo esto es obviamente tanto en el atardecer como cuando cuando va a amanecer entonces bueno siempre hay que buscar una hora adecuada eh, para hacer este tipo de fotografía si deciden hacer una fotografía en la noche totalmente digamos cuatro o cinco horas después de que se, se metió el sol eh, no, le no se lo recomiendo mucho porque bueno si no tenemos luna eh, los cielos van a ser negros totalmente y bueno pues un cielo, un fondo negro totalmente en este tipo de fotografía como que eh, no es muy vistoso que digamos entonces eh, si, si van a hacer una foto ya entrada a la noche siempre les recomiendo por ahí que tengan en cuenta la luna la luna a veces alcanza a iluminar el, un poquito el cielo y en lugar de que los fondos se vean negros totalmente a veces logramos también algunos tonos interesantes eh, azulosos entonces para este tipo de fotografía pues bueno siempre hay que utilizar un tripié un buen tripié a mí me gusta eh, utilizar un tripié pues bastante sólido. Eh, es un poquito pesado el tripié que, que utilizo pero bueno el, el, el ser un equipo pesado pues también le da mucha solidez uh, para poder soportar la cámara el flash con un lente grande entonces por ahí les, les recomiendo utilizar un buen tripié o en algunas ocasiones por ahí He tenido que tomar fotografías nocturnas, digamos que medio improvisadas. Entonces, lo que hago muchas veces es pues, poner la cámara en el piso, totalmente en el piso. Eh, saco mi cartera y la pongo abajo del lente, mi cartera, para que la cámara alcance a inclinarse un poco hacia arriba. Y bueno, este, en algunas ocasiones que, que he tenido que tomar fotos sin tripié, bueno, pues utilizo esta técnica de la cartera, eh, pero sí eh, le recomiendo que quede fija totalmente eh, su cámara. Por ahí ya también había comentado que hay algunos tripiés pequeños, eh, incluso hay uno es, se llama el go GorillaPod, es un tripé que, que se puede amarrar fácilmente a un árbol, eh, a un... Eh, no sé. Se... a bastante superficie se puede por ahí amarrar. Y es un tripié muy pequeño y bueno, para la fotografía nocturna a veces necesitamos hacer exposiciones de 10, 15, 30 segundos de un minuto. Entonces si tenemos un tripié pequeño, aparentemente podemos pensar que pues que no se está moviendo pero bueno, ya después de una exposición de 30 segundos un minuto o una hora, ¿por qué no eh, pues en este lapso tan grande de tiempo podemos tener movimiento en, en el tripié en la cámara entonces por eso les recomiendo que sea un tripié muy sólido o que su cámara esté muy fija a una mesa a una, al piso, en fin Vamos, eh, dependiendo del lugar que vayamos a, a fotografiar, pues hay algunos lugares que tienen iluminación exterior, que tienen grandes reflectores iluminando la fachada. Hay algunos que no tienen. Entonces, bueno, para si queremos hacer una fotografía eh, que impacte, bueno, pues a lo mejor eh, antes de tomarla eh, podemos ir a pasar una tarde al lugar a ver eh, cómo se van nivelando las luces del amanecer o del atardecer. Eh, ¿En qué momento se combina que se alcance a notar la luz que tiene el lugar? Eh, También que todo, digamos, no quede en ninguna parte sin iluminar, ya sea por la luz que tiene el mismo lugar o los lugares que no, que no tienen iluminación artificial. Tenemos que buscar que se iluminen pues con la luz natural, que puede ser eh, pues del atardecer, del amanecer o incluso la luz de la luna. Entonces, bueno, tenemos que buscar, en ocasiones hay lugares, que no sé podemos mmm, un lugar que tenga vista hacia un interior quizá un restaurante que tenga una ventana grande y que adentro del restaurante se vea mucha iluminación que se vea muy muy iluminado y la fachada quizá no tiene eh, nada nada de luz entonces pues ahí vamos a tener un contraste muy grande, una diferencia muy grande entre la luz que alcanzamos a ver dentro del restaurante y la luz que tiene la fachada. Entonces, bueno, en este caso, pues ne necesitaríamos una luz, pues muy potente de la luna, quizá en una, en una luna llena se puede tomar esa fotografía. Eh, Podríamos, no sé, pensar en, en si tenemos acceso total al, a este tipo de lugar, podríamos pensar en bajar la intensidad de las luces de, del interior y, eh, de esta manera, balancear un poquito eh, la luz del exterior con la de adentro. O, bueno, si, son, si es un lugar pequeño, podríamos hasta pensar en... Si es una fachada pequeña, podríamos incluso pensar hasta en rellenar con, un, con algún flash o algunos flashes para iluminar la fachada. Entonces, bueno, es, es importante eh, tener en cuenta pues, que nuestra cámara no tiene un rango dinámico tan grande como para captar el detalle de un lugar que no está iluminado en la fachada y que no tiene la capacidad. De captar también el detalle de un interior que está muy iluminado con luz artificial. Entonces, eh, pues vamos a hablar. Bueno, les quiero por aquí hablar de tres fotografías que, pues que escogí para, para pues platicarles un poquito sobre la fotografía nocturna y a lo mejor ya conocen eh, algunas de estas fotografías bueno, dos de ellas las tomé yo eh, voy a poner un link a estas tres imágenes en la entrada del capítulo de, del día de hoy la primera foto es, es un par de cactus eh, esta fotografía fue tomada, la tomé en un, a un trabajo que fui a hacer a Puerto Peñasco y se ven un par de cactus y se ve la luna atrás de estos cactus. El cielo se ve muy azul. Eh, el, bueno, se ve bastante cielo en la fotografía y se ve en la parte donde están los cactus, se ve bastante jardín. Se ve, bueno, un tercio de la fotografía, digamos, es jardín y... Esta fotografía fue tomada con 30 segundos de exposición, eh, fijé la cámara a un tripié, eh, la apertura la dejé en f3.5 que era pues lo más abierto que podía dejar mi diafragma, esta fotografía la tomé con un lente 18.55 milímetros que es el lente de Kit que viene con, con las cámaras eh, Canon Rebel de, de, de la actualidad y es un lente pues bastante malo pero eh, pues bueno no, que, que este lente sea malo no significa que, que las fotografías que tomen eh, van a ser malas ¿no? yo creo que, que con, con un lente por ahí de regular calidad se pueden hacer eh, tomas rescatables, ¿no? De hecho, bueno, esta para mí es una de mis de mis fotografías eh, favoritas. Y bueno, por un lado, como que me da gusto que haya sido tomada con un lente de pues de baja calidad. Para de alguna manera, pues demostrarme que no, que no se necesita un gran lente para, para hacer una foto que me que me agrade, entonces eh, esta fotografía la tomé con, con ISO 100 eh, porque bueno siempre, siempre busco en este caso tenía tripié y bueno pues con con 30 segundos y mi lente todo abierto eh, pues me dio buena exposición no tuve que, que forzar ahí el ISO y bueno también si subía el ISO bueno iba a tener un poquito de ruido en, mí, en mi imagen. Entonces esta, esta fotografía eh, se ve la luna sobreexpuesta, ya que, pues bueno, 30 segundos para tomar una fotografía a la luna, pues es demasiado tiempo, entonces el área de la luna, el círculo de la luna se ve totalmente quemado, sin detalle. Incluso eh, se alcanza a percibir ligeramente, el desplazamiento de la luna, es decir, no se ve un círculo perfecto, sino que se, en esos 30 segundos que duró la exposición de la fotografía se alcanza a ver que, bueno, que la luna es, pues, estaba moviendo y no se ve un círculo perfecto, sino un, eh, pues como le, le diremos, un óvalo, más bien, en lugar de, de círculo. Y los cactus están iluminados por luz natural. Eh, perdón, por luz artificial que había en, en el lugar. Eh, fue afuera de, de un restaurante, de un hotel. Entonces, eh, pues había luces iluminando el pasillo. Estos cactus estaban por ahí al lado de, de los pasillos. Entonces, eh, pues les llegaba muy poca luz, pero bueno, les lleg... no estaban iluminados directamente. Entonces, fue un muy, muy buen balance. Digamos que fue un poquito de suerte que estaba muy bien balanceada la luz de que recibía el cactus con eh, la luz que, que había en el fondo de la luna y del cielo. Eh, otra de las fotos que eh, quería platicarles es una fotografía que tomé ahora en, en Semana Santa que hice un viaje a... Pues, a todo el área de, de Baja California Sur, y esta fotografía eh, la tomé en, en Los Cabos, eh, es una fotografía, si no tienen su computadora a la mano, es una fotografía eh, también tomada a la luna, eh, por la noche obviamente, eh, está el, el mar, el, la línea del horizonte, es una fotografía hacia el mar, y en, justo en medio tenemos la línea del horizonte, en la parte de arriba de la foto se alcanza a ver la luna, la luna llena, pero se ve como entre, entre unas hojas de, unas palapa, de una palapa, perdón. y en la parte de abajo del agua se ve todo el reflejo de la luna, esta fotografía fue tomada con eh, 30 segundos, de velocidad y fue tomada con un F8, con un ISO 100, también lo mismo para evitar ruido y la exposición larga, pues para registrar eh, mucho detalle en, en, en el fondo ahorita que estoy revisando la foto, bueno, quizá la hubiera podido tomar con 15 segundos y con f 5.6, pero no sé, no sé por qué, eh, por qué decidí tomarla con 30 segundos, quizá para lograr que el mar se viera, eh, que se alcanzara a registrar más el movimiento eh, del mar, que se viera más difuso, que no se viera bien definida el agua, sino que se viera este efecto de agua de agua lenta eh, y esto lo logramos cuando tomamos una fotografía al agua eh, ya sea un río o al mar cuando tomamos una fotografía con 15 segundos con 30 segundos incluso con un minuto entonces quizá por eso decidí utilizar 30 segundos de exposición eh, y esto esta exposición, bueno, me sirvió para registrar la luna, el mar, el reflejo, pero las hojas de la palapa se veían bastante oscuras, entonces aquí lo que tuve que hacer fue agarrar un flash, un flash externo, eh, disparé mi cámara y cuando escuché que estaba exponiendo, bueno, con todo el tiempo del mundo, con toda la calma del mundo, eh, disparé, destellé el flash eh, ...a contraluz de la cámara... ...entonces para por ahí dibujar... ...definir un poquito... ...las hojas de la palapa... ...me acuerdo que hice bastantes tomas... ...bastantes pruebas... ...incluso en algunas intenté... ...bañar con luz las hojas de la palapa... ...es decir... Eh, ...destellar el flash... ...cinco u ocho veces... ...pero como había viento... ...como había un poquito de viento... Eh, ...pues cada flash... Congelaba la hoja en diferente posición, entonces ya que revisaba la foto, pues las hojas no se veían muy definidas sino como eh, con cada destello estaban en diferente lugar se veía bastante bastante borrosas estas hojas, entonces también aquí un consejo importante cuando estén haciendo este tipo de fotografía que tengan objetos que se mueven que el aire los está moviendo bueno pues seguramente van a se van a ver borrosos estos objetos, si por ahí tienen, están fotografiando palmeras o una fotografía que tenga una flor, un árbol eh, pues bueno, van a ver tienen riesgo de que con el aire se vean eh, movidos estos objetos, en la foto anterior que les platiqué del cactus no pasó nada porque bueno pues finalmente eh, pues el cactus no, no lo mueve tan fácilmente el aire, entonces hay que tener en cuenta esto. Eh, finalmente, aquí una de las fotografías que, que les quiero platicar, es una fotografía que me llamó mucho la atención, es una fotografía que por ahí me encontré en el grupo de que tenemos en Flickr y esta foto se, ll se llama Kame Ja, ha, y esta fotografía la tomó Max Max T. Ruiz, sí, es que está un poquito lejos la pantalla, la tomó Max T. Ruiz, esta fotografía eh, y es bastante, bastante interesante, eh, se las platico, bueno si no, la, si no la están viendo ahorita, es una fotografía de dos personas, eh, es una fotografía tomada totalmente en la noche, al parecer están en la playa, de fondo se ve el mar. Eh, no estoy seguro si estén en la playa, pero bueno, aparentemente sí. Y por ahí, muy a lo lejos, se ven algunas luces eh, de fondo. Y hay dos personas eh, que están frente a frente y están como, como... ¿Cómo les explico? Como peleando con rayos. Entonces como una película de, de ciencia ficción, como una escena de, de ciencia ficción. Entonces aquí lo que, lo que hizo Max Ruiz, con, Master Ruiz perdón, con la fotografía, eh, por la información EXIF que tenemos en, en la página de Flickr, esta foto fue tomada con una exposición de 77 segundos, con un F4 y con un... Eh, con una distancia focal de 18 milímetros. También es con una cámara Canon. Entonces quizá esta foto fue tomada también con, con un lente del kit. Y bueno, 77 segundos. Eh, no sé cómo, cómo haya hecho para disparar su fotografía. Eh, obviamente la tenía en bulbo. Pero no sé cómo. Si la disparó manual. O con algún control remoto. O si le ayudaron a disparar la cámara eh, lo interesante aquí del asunto es que eh, disparó la cámara y se fue, se colocó no sé si él o algún ayudante se colocó atrás de los sujetos que iban a salir en la fotografía y se paró atrás de ellos como con una pues como lámpara o con algún objeto iluminado y empezó a trazar la silueta de sus modelos, de sus sujetos. Entonces, eh, pues los sujetos se ven bastante bien iluminados, se, se ve un, un halo de luz artificial eh, alrededor de ellos. Y ya que terminó de trazarlos, eh, como que dibujó un, un círculo en las manos de uno de sus sujetos eh, y como que dibujó un rayo como pues no sé, aparentemente es como que un sujeto le está aventando un rayo de luz a otro. Entonces es una foto bastante, bastante creativa, bastante interesante, eh, difícil porque eh, todo esto lo tuvo que hacer solamente en 77 segundos. Entonces bueno, supongo yo que así es como fue tomada, de hecho bueno, cuando hacemos exposiciones largas que no hay nada que esté iluminando nuestra escena pues podemos iluminar con un flash externo con podemos pintar con luz con luz continua entonces en este caso como era un diafragma bastante abierto F4 entonces bueno pues con cualquier eh, destello de luz eh, iba a captar el detalle eh, se iba a registrar en la cámara. Entonces, como les digo, estas tres fotografías que, que les platiqué el capítulo de hoy. Eh, las pueden. Eh, pueden encontrar la liga en la entrada del podcast eh, del día de hoy. Y antes. Eh, se me, ol me olvidaba comentarles. Por aquí algo importante. Eh, que es. Eh, para disparar una cámara. Cuando estén haciendo una fotografía nocturna. Eh, Pueden hacerlo ustedes presionando el disparador de la cámara como siempre. Pero al hacerlo siempre corren el riesgo de, de que su foto salga movida. Entonces en estos casos siempre es conveniente tener un disparador remoto. Eh, yo tengo uno muy pequeño, de, incluso muy económico de 20 30 dólares. Eh, muy práctico para disparar la cámara a distancia sin tocarla. Podemos por ahí también utilizar una computadora, una de preferencia portátil, una laptop, para conectarla a nuestra cámara y también dispararla. Eh, incluso eh, con una computadora, bueno, podemos indicarle eh, el tiempo exacto de una fotografía. A lo mejor si queremos exponer una fotografía durante un minuto o durante dos minutos, a lo mejor es más fácil hacerlo. A través de una laptop. Y bueno. Siempre es, siempre es práctico. Hacer este tipo de disparos. Sin tocar la cámara. Entonces bueno. Pues antes de despedirme. Se alargó un poquito más. De lo esperado de este capítulo. Eh, hace poquito. En, en, bueno. En, en esta semana que acaba de pasar. Por ahí han estado preguntando. En, en los foros de, de discusión. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas visitas y por qué de repente la gente no se registra y la gente no participa? Eh, bueno, pues muchas personas de repente me, me escriben directamente, eh, no sé, diciendo algún comentario sobre, sobre el podcast y bueno, también muchas veces me aclaran que no son como muy participativos ...en los foros de discusión... ...y la verdad es que, que los entiendo... ...yo tampoco... Eh, ...pues no sé... ...hace cuando empecé a descubrir... ...esto del internet... ...de los foros de discusión y todo... ...pues yo no participaba tan activamente... ...en los foros sino que visitaba muchos... ...y leía mucha información... ...pero eh, la verdad es que confieso... Que, <ríe> ...que no era muy activo... ...no participaba mucho... ...entonces de alguna manera pues entiendo... Que haya bastantes personas que visitan esta página y que no se registren. Pero bueno, por un lado, pues los invito a que a que, pues ya si están ahí, abran su cuenta. De repente, si cualquier cuestión que, que puedan aportar, eh, pues se agradece algún comentario, alguna sugerencia, alguna eh, experiencia que les haya pasado con. Si estamos, no sé, hablando de alguna cámara, de algún lente, si, queremos, si tenemos algún comentario positivo o negativo, lo que sea, bueno, pues siempre es conveniente por ahí aportar. Y bueno, quiero aprovechar para, para saludar a, pues a varios, varios usuarios, eh, a etorices. bueno, los voy a, los voy a mencionar como, como están registrados ahí en los foros, eh, a Etorices a Numael, a fotocas, a Joel, son usuarios eh, mucho muy activos de los juegos de discusión. La verdad es que eh, pues, estoy muy agradecido con ellos. Está también, eh, por ejemplo, eh, Frank, Edwin Maestre, Jay-Z, Aporroa, eh, Photographer, L. Luis, Maspiazú, Bacteriano, Narciso Pa, Escárrega, Lucas Mural. Magnolete, Raúl, eh, Jorge, E Jorge, ¿eh? bueno así se, así se registra, en fin, eh, son varios, son bastantes, bastantes por ahí usuarios que están muy activos, eh, les agradezco mucho, bueno, esto de los foros siento que va funcionando, va un poquito lento, pero bueno, la verdad es que sí, sí ha ido creciendo y esperemos que cada vez sea más las, pues las personas que, que se animen a participar y a, a comentar, a discutir sobre eh, temas de, de fotografía aquí, en este lugar que es www.memoflores.com diagonal foro. Entonces, eh, pues bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Eh, no se olviden, por favor, de mandarme sus sugerencias sobre cámaras de video, formatos de video, etcétera eh, Lo pueden hacer escribiéndome a mi correo que es info arroba, o si no, bueno, pueden dejar por ahí un comentario en el podcast, en, en la página del podcast que es www.memoflores.com diagonal podcast eh, en la entrada del capítulo de hoy, capítulo 82 pues yo me despido, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Bye. PhotocastNetwork.com, your photography resource in.